0: movimiento que inspira Call 800-333-4 Key for details Always drive safely Sale applies to purchase a specially tagged 2024 vehicles only Quantities are limited Must take delivery
1: by 7824 Advertencia Este programa contiene casos de crimen Apariciones Misterio Conspiración y violencia El contenido de estas piezas Puede ser sensible Para algunos miembros del público Aconsejamos discreción Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de una inquietante historia con respecto a un radiólogo que robó el cadáver de su enamorada. Para hablar de este caso totalmente real, se encuentra con nosotros Cassandra Vicario, periodista y productora radiofónica. Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma Sin Resolver. Enigmáticos, los periódicos llamaron a este caso la historia del médico trastornado que robó el cadáver de una mujer y convivió con ella durante siete años le suena. Dicen que el amor y la locura van de la mano pero el doctor Carl Von Kossel se tomó esta afirmación demasiado en serio y para hablar de este caso real se encuentra con nosotros Cassandra Vicario, ella es periodista, productora radiofónica y la han escuchado antes aquí en Enigmas sin Resolver. ¿Cómo estás Cassandra?
2: Pues muy contenta de estar de regreso aquí contigo y con los enigmáticos Luisa para platicar
1: de este tema tan interesante. Tan interesante tan desconcertante y para algunos quizá inclusive nauseabundo, cas me atrevería a decir. A ver, eh, vamos a hablar de la historia del doctor Carl von Kossel, un radiólogo que robaba cadáveres.
2: No robaba cadáveres en general, sino que más bien se enamoró de una de sus pacientes y esta obsesión le llevó a cometer actos eh, más allá de la muerte. Todo viene de una eh, visión que tiene este doctor cuando es mucho más joven en su natal Alemania, de donde es originario. Yo creo que el, el doctor tuvo muchos algún problema eh, con las alucinaciones y alteraba mucho su realidad. Entonces esto le llevó a cometer acciones y actos que para nosotros... Eh, vemos completamente anormal pero para él eran completamente normales y naturales
1: Mira, vamos a llegar a ello y sí aclararle a los enigmáticos que nos escuchan que este caso aborda temas de profanación, aborda temas de necrofilia y por supuesto los abismos propios de la locura a los cuales llegaremos pero ¿cuántos años tenemos que regresar en el tiempo? ¿Cómo empezamos?
2: Pues mira, yo te diría que eh, a grandes rasgos eh, el que ahora conocemos como Boncosel en algún momento también se llamó Karl Tanzer. Era un radiólogo alemán, nació en 1877. Todo esto que yo les voy a platicar tiene parte, está basado en los diarios del propio doctor que él escribió.
1: Hay un referente.
2: Exactamente. Entonces él cuenta que una noche se le presentó en su castillo Ana Constantina von Kossel, supuestamente habitante del castillo muchísimos años antes. Y este personaje, esta figura fantasmal, le reveló que el amor de su vida sería una mujer exótica de pelo negro. Es importante mencionar que el doctor ya estaba casado y ya tenía dos hijas y por supuesto que la esposa pues no era exótica ni de pelo negro.
1: ¿Eso quiere decir que dejó a su esposa? No. Eh, no
2: en ese momento, después. Después sí ocurre un, un abandono. En 1927, el doctor se muda a Florida, Estados Unidos, con su, con su esposa y sus hijas. Él comienza a trabajar en una clínica. Eh, al poco tiempo de llegar a Florida, eh, él se separa de su familia y se va a Key West, muy cerca de Miami. Y entonces cambia su nombre de Carl Tanzer, por el que se le conoce de forma más popular, que sería Carl von Kossel.
1: Ok, hasta ese momento todavía no ha desarrollado, digamos, este cuadro eh, de potenciales alucinaciones ni nada. Él viaja con su familia, él se encuentra, digamos, en un terreno seguro de la mente.
2: Pues por lo menos se encuentra más estable, ¿no? Como ya no está en el castillo, ya no ve estas visiones, el primer punto que a mí me, me sobresalta un poco o hay que ponerle especial atención es este aspecto de abandonar a su familia al poco tiempo de llegar a Estados Unidos y cambiarse el nombre, ¿no? Lo primero que yo me pregunto es ¿por qué cambiarse el nombre? Pero bueno, así lo hizo el doctor. Trabajando en una clínica, ahí estaba el, un buen día el buen doctor Von Kossel cuando ve entrar a una paciente de nombre María Elena Milagro de Hoyos y entonces ese es el momento que le cambia toda la vida al doctor porque reconoce en la figura de María Elena a esta mujer que el espectro del castillo le dijo que era el amor de su vida
1: ok, ok, porque es una mujer exótica de pelo negro
2: Elena Milagro de Hoyos tenía 21 años, Luisa estaba también casada, pero había sido abandonada por su esposo debido a un aborto. La pareja no soportó la pérdida y él finalmente la abandona. Y ella va a la clínica porque estaba gravemente enferma. Le toman radiografías y resulta que pues, tiene un avanzado ya estado de tuberculosis, que era la enfermedad pues, que estaba eh, haciéndose presente con más fuerza en la década de los 30 en Estados Unidos.
1: Y mencionar además que para este tipo de padecimientos los tratamientos eran totalmente inciertos. Era un momento de avances en, en temas de la salud, pero no lo suficientes.
2: Así es, no teníamos, no había tratamientos comprobados, no, no, no se sabía cómo actuar, ¿no? En ese estado estaba Von Kossel, enamorado de Elena, que reconocía en ella, insisto, a este amor de su vida que el espectro le había dicho, que a la adopta, digamos, él dice yo te voy a curar y al mismo tiempo que trabaja en intentar curarle la tuberculosis, empieza de forma alternada a construir un avión Así como
1: lo escucho. ¿Cómo, ¿Cómo que un avión? O sea, ¿tenía materiales para hacer un avión o era un avión, eh, digamos, de, salido de su imaginación?
2: No, sí lo estaba construyendo con materiales. No es como los que vemos de forma común en las películas. Era una maquinaria redonda, grande, y realmente a simple vista se ve extremadamente pesado. Ese avión no iba a poder volar Jamás.
1: Es más bien, ya mirando las imágenes, es más semejante a un tanque, ¿no? Parece más un, un tanque de, de guerra de, de, de los años 30, 40, justamente, que lo que podríamos entender por un avión. Es decir, eh, este hombre estaba fabricando un, un avión sin tener planos y sin tener tampoco el conocimiento para hacerlo.
2: Es correcto. De hecho, mucha parte de la educación que Von Kossel eh, llegó a acumular a lo largo de su vida lo hizo de forma autodidacta no dudo que habrá tenido ciertos conocimientos de aeronáutica sin embargo, vaya, no era un especialista en la materia sin embargo, él comienza a crear este avión porque el principal objetivo era curar a Elena subirse con ella al avión y llevarla a recorrer el mundo, los dos juntitos, ¿no? dándole la vuelta a este magnífico globo terráqueo para, para eh, celebrar la vida y el amor.
1: ¿Alguien alrededor del doctor se daba cuenta de que la situación era atípica, peculiar, extraña? Es decir, ¿cuál era la opinión de Elena con respecto a estos acontecimientos? ¿O de eso no tenemos registro debido a que son solo los, di los diarios del doctor?
2: Sí, sí hay registros, mira. Eh, se dice que Elena, pues vaya, Elena estaba muy enferma y el doctor tenía muy bonitos detalles con ella entonces pues ella era amable dentro de lo que cabe ¿no? no obviamente no veía intenciones románticas en el doctor y tampoco le, le respondía con intención romántica ni coqueteo, ella estaba muy muy enferma sin embargo era amable con él y se le solo leía como una respuesta positiva hacia, hacia sus intenciones románticas cuentan algunos especialistas, este es otro otro caso, otro punto que hay que sobresalir de, de estos, eh, no sé, estos brincos tan fuertes que daba Bon en su mente, cuentan que le regalaba, según él, decía que le regalaba diamantes y llegaba con rocas. En realidad llegaba con rocas comunes de la calle, ¿no? Y llegaba con Elena y le decía... Que le había traído diamantes y él veía esas rocas
1: como diamantes. Ok, a ver, hasta este momento lo que estás describiendo, Cass, tendría que ver con un diagnóstico, quizá, eh, de esquizofrenia, pero estaríamos hablando de predominio de síntomas positivos. Es decir, estamos hablando de alucinaciones eh, que pueden ser auditivas, visuales, delirios, distorsiones, inclusive del lenguaje, pero no con los síntomas negativos que podrían preocupar a alguien más allá, digamos. Eh, de, de lo que ya genera una, una preocupación de un padecimiento de estas características. Sí, sí, correcto. No, ¿Qué sucedió después? Que se pone bastante fuerte esta historia.
2: Otro momento es que sí llegó a tener Boncosel muchos problemas con la familia de Elena, porque él en su obsesión por curarle la tuberculosis, en realidad termina pues torturándola porque la utiliza de alguna forma como un conejillo de indias le aplica todo tipo de eh, medicamento alternativo a base de hierbas por ejemplo experimenta con ellas le pone incluso rayos X eh, y le hace una cantidad de cosas tremendas que por supuesto la familia no está eh, pues muy de acuerdo con eso le terminan permitiendo así hacerlo porque pues quieren que se cure, pero la ven al mismo tiempo sufrir, al mismo tiempo ven también que un día llega el doctor que quiere, imagínate, llega el doctor que quiere curar a tu hija con una roca
1: diciendo que es un diamante. Sino que confianza puedes tener en que realmente esté aplicando un tratamiento correcto, porque así como hay una confusión entre piedras y diamantes, puede haber una confusión entre penicilina y otro tipo de antibióticos. No lo sé. Es decir, no sabemos hasta dónde llegaban estos delirios, ¿no? Exactamente.
2: Entonces la familia de Elena en algún momento dice, me la voy a llevar a otra clínica. Con cosel se pone muy alterado. No, no se la lleven. Sí se la llevan. Se la llevan un, un tiempo. Elena empeora, la regresan, se la vuelven a llevar y en esas están... Cuando finalmente regresa a casa, los, por lo general ya los enfermos de tuberculosis, ya en una etapa ya muy avanzada, como era el de Elena, pues ya terminaban sus tratamientos en casa. Y en ese lugar, en casa, ya un 25 de octubre de 1931, finalmente
1: muere. Y en el momento de la muerte, ¿qué es lo que sucede? Justo en el momento de la muerte, Cass, eh, ¿cuál es la reacción por un lado del doctor, de la familia...? ¿Cómo, ¿Cómo llega esta muerte?
2: Este creo que es otro punto interesante porque el doctor, lejos de llorar, sufrir, no sé, emborracharse o tener este tipo de conductas que solemos tener cuando estamos ante un luto tan fuerte de un ser tan querido, eh, el doctor está más ecuánime de lo normal, se acerca a la familia y se ofrece a pagar el funeral y les pide, por favor, eh, que le permitan construirle a Elena un mausoleo para que guarden el cadáver. Aquí lo que ocurre es que en el cementerio de Key West, donde estaba ubicado abajo, pasaba, uh, pasaban aguas negras. Entonces Bonkossel no quería que el cadáver de Elena tuviera contacto con aguas negras.
1: Y él dice, yo le voy a hacer un mausoleo, yo la voy a cuidar.
2: Exactamente. Y la familia lo ve como un gesto noble. Piensen también que estamos hablando de una familia pues de, de migrantes cubanos llegando a Miami, imagínense. No hay no hay muchas oportunidades de trabajo, tampoco hay mucho dinero. Entonces, vaya que alguien se ofrezca a pagar el funeral de tu familiar y además a construir este mausoleo pues es realmente un regalo que la familia no, no puede despreciar y termina aceptando.
1: Ok, entonces aceptan este mausoleo y, y me imagino que eso le da también cierto poder a, al doctor, ¿no? a Carl von Kossel, lo pone en una situación de superioridad, claro.
2: Por supuesto, porque él fue el único que tenía la llave de acceso al mausoleo, Luisa. Este es otro punto que también... ¿No? Es súper interesante. ¿Y por qué la familia no dice, ¿Y me, doctor, ¿me puede dar una llave?
1: Sí, a ver, no no se quede con tal cual con el cuerpo de, de mi hija, ¿no? Porque hay una manera de, de, de control y también de que él puede tomar la decisión que sea.
2: Además, pensemos que, la verdad, eh, cuando estamos de luto, cuando estamos, eh, pues sí, de luto, con una muerte tan reciente... Realmente no solemos pensar las cosas con mucha claridad. Entonces, si ya tienen el mausoleo, si el doctor está pagando, creo que la, el detalle de la llave podría pasar por un tiempo, pues, desapercibido. Después, ya no. Pero de un principio creo que fue por eso que no hubo mucho... Eh, escándalo mucho motivo de ahí porque el doctor no nos dio la llave no creo que el, eh, el, la mente y el corazón de los deudos de elena pues estaba en
0: otro lado
1: no respires regresamos a Enigmas sin resolver ¿Cómo era este, este mausoleo? ¿Qué características tenía que lo volvían distinto a, a otros entierros que pudiese tener esta región?
2: De entrada, el lugar, el, pues el panteón era un lugar de, de clase baja, entonces pues sobresalía un mausoleo de este tipo. Era una especie de casita blanca de techo redondo con unas eh, plantitas por fuera, una puerta muy bien hecha, eh, con, una, la, con una inscripción al frente con el nombre de, de Elena. Era una especie como de casita muy bien montada, muy bien hecha, un poco chaparrita, limpiecita se veía y destacaba mucho por sobre la, el resto de las construcciones, no era... Eh, accesible a todos los bolsillos el tener un mausoleo entonces este se, se destacaba además de que era el más visitado porque el doctor Boncosel visitó a Elena todos los días en este mausoleo por cerca de año y medio todos los días
1: ¿y, y por qué dejó de ¿De visitarla? ¿O cuál fue, cuál fue el cambio? Porque me imagino que aquí también iba creciendo el terreno de las alucinaciones.
2: Por supuesto.
1: ¿Qué hacía Von Kossel?
2: Uno se podrá preguntar, ¿qué hacía Von Kossel todos los días, encerrado horas, dentro del mausoleo de Elena?
1: Horas encerrado, ok.
2: Horas, horas. Bueno, el hombre intentaba aplicarle cuánta Invención se le ocurría para preservar su cadáver. Al mismo tiempo, puso un teléfono en el mausoleo para poder llamarla cuando él no estuviera físicamente con ella. Tal llegó la obsesión de Von Gossel con Elena, que habló con la familia y le pidió rentar el cuarto donde Elena había fallecido para dormir ahí por las noches.
1: Para, para que la acompañara el espíritu de Elena o es, es absolutamente desconcertante. ¿Qué dijo la familia?
2: Pues fíjate que la familia aceptó. Insisto, ante el problema, ante los problemas migratorios económicos, ellos eran cubanos, pues llegan y te rentan el cuarto. No dices que no, ellos aceptan. Le, le rentan el cuarto, el doctor solo llegaba a dormir, entre comillas, porque ahí puso el otro teléfono con el que en teoría platicaba todas las noches con Elena.
1: Estas conversaciones me imagino que están documentadas en, en las bitácoras del doctor Von Kossel. es decir, él ya tenía eh, diarios de cómo charlaba con esta mujer, con Elena, que le decía que... ¿Qué conversaban ¿O, o hacia dónde nos lleva este caso?
2: Pues mira, dice Boncosel que Elena incluso le cantaba, platicaban horas y una noche ella le dijo que ya no estaba a gusto en el mausoleo y que por favor se la llevara, que quería estar con él.
1: A ver, un, un momento, un momento para tenernos aquí. ¿El doctor tenía acceso directo? Al cadáver, Es decir, cuando estaba en el, en el mausoleo, podía tocarlo, podía acercarse al cuerpo de Elena. Y cuando Elena le dice, ven por mí, en el supuesto de que fuera un espíritu o en el supuesto de que fuera eh, un, un trastorno bárbaro de la personalidad, ¿qué? ¿cuál es la reacción del doctor?
2: Se levanta casi casi de su asiento inmediatamente y va por ella. Y va por ella. En abril de 1933, Luisa... El doctor finalmente se lleva el cadáver de, de Elena del mausoleo en un carrito que de estos donde los niños de la época, ese sí lo hemos visto en películas, estos carritos chaparritos eh, que los niños jalan con sus juguetes.
1: Sí, sí, sí.
2: Este tipo de carritos es el que usa Bonkossel para transportar el cuerpo de Elena, por supuesto, una madrugada renta una casa cerca del mausoleo, del panteón, para no estar pues transportando un cuerpo por todo el pueblo en la madrugada eh, y ahí y la, y la guarda en un principio dentro del avión que estaba construyendo para viajar con ella.
1: Ok, okay entonces el avión recupera su propósito y el doctor ya tiene en casa... A Elena, pero hay que recordarle a los enigmáticos que ha pasado más de un año. Es decir, el cuerpo ya está en un estado de descomposición importante.
2: Así es. De hecho, Bonkossel cuenta en su diario que fantasmas salieron de sus tumbas a celebrar con nosotros. Así lo menciona él cuando se lleva a Elena, ¿no? Él va a Bonkosel. Esta es una imagen que nosotros vamos a encontrar en las novelas, porque se, esta historia se llevó a una novela pulp que el propio Von Kossel escribió y los ilustradores hicieron muy bien en plasmar visualmente este momento en el que Von Kossel va jalando el cuerpo de Elena y los espíritus salen de sus tumbas a, aplaudiendo y celebrando a la pareja que se va finalmente a su casa nupcial.
1: Okay. Ok, a ver, eh, eh, esta temporada donde la pareja se va a la casa nupcial debe de haber tenido, quiero suponer, eh, mucha experimentación. Eh, estos momentos que nos recuerdan un poco al reanimador, a Herbert West de Lovecraft, donde pensamos en este doctor que quiere eh, revivir cadáveres, que quiere poseerlos. ¿Cuál es esa relación?
2: Así es. Pues mira, ahora el objetivo de, de Von Kossel es regresar a Elena a la vida. Entonces comienza a trabajar nuevamente, a experimentar ya con los restos que quedan de, de Elena, con el objetivo de devolverle de la vida para poder viajar con ella y, y, y vivir el resto de sus días al lado de, de, de su amor. Como ya mencionamos, Elena estaba precisamente en avanzado estado ya de putrefacción, entonces le aplicó diversas técnicas, sobre todo para evitar que el proceso de descomposición continuara y también tratando de evitar que los olores fétidos que emanaba el cadáver pues llegaran al resto del, de la población, a los vecinos y demás, que por supuesto podría ser un motivo de queja y de investigar pues de dónde provenía ese olor y ahí él iba a ser eh, descubierto en este, en este acto.
1: Vaya, justo ese es uno de los momentos más críticos porque ahí es donde empezamos a notar que el doctor de una u otra manera sabe que lo que está haciendo eh, va a generar la mirada fija de la comunidad a su alrededor, ¿no? Y, y efectivamente pasan varios años, eh, digamos, con este tipo de circunstancias, Kaz.
2: Así es. Ahí es donde pasan siete largos años. Yo no puedo realmente imaginar lo que debe de ser vivir siete años al lado de un cadáver en descomposición.
1: ¿Cómo, cómo embellecer a un cadáver en descomposición? ¿Cómo, cómo darle... ¿Cómo darle vida de nueva cuenta a un cadáver? Porque me imagino que él no quería eh, estar acompañado de una imagen que lo persiguiera por las noches. De hecho, las imágenes que circulan en internet de Elena eh, son de por sí aterradoras, pero no quiero ni imaginar.
2: Sí, de le Cosel le, le empieza a aplicar distintas Técnicas de preservación en el cuerpo. Eh, le pega los huesos con ganchos para tratar de mantener su rigidez y de mantener eh, pues, el esqueleto unido, como debe de ser originalmente, utilizando cables también. Obviamente la, las cuencas de los ojos pues, ya están vacías porque ha pasado un tiempo. El doctor le pone ojos de cristal, eh, en vez de carne, él empieza a hacer una mezcla de una seda que es suave al tacto y la trata con un tipo de cera y con yeso blanco y como si fuera pues tal cual un yeso a pequeños trocitos lo va colocando en el cuerpo de Elena con mucha paciencia y con mucha calma para restaurar y tratar de darle eh, y de recuperar las facciones originales de Elena y evitar que la composición de que la descomposición continuara.
1: en qué momento este proceso que para muchos puede ser tan eh, grotesco o desconcertante que sin duda eh, las imágenes nos muestran que sí que es bastante inquietante hacen eh, en qué momento es descubierto porque eh, en algún momento tiene que ser descubierto el doctor así
2: es pues mira eh, ya que Elena está restaurada o en, en trabajo de constante restauración, le toca el piano a Elena, baila con ella, eh, se la lleva a la mesa, la lleva a la sala, por supuesto la lleva a su cama, eh, empieza a tener una vida ordinaria con ella, eh, digamos de pareja. Y entonces una noche está bailando con ella en la sala y unos niños lo ven, al cabo de unos días sale en la plática que uno de los niños dice vimos al doctor bailar con una muñecota. Esta noticia da la vuelta a todo el pueblo de Key West y se entera la familia de Elena, en particular su hermana Florinda, que desde que el doctor el trataba a su hermana estaba un poco como renuente me cae bien el doctor, no me cae bien, este trae algo raro. Y entonces le cuentan que ven al doctor bailando con una muñecota y la verdad es que empieza el momento en el que la mujer empieza como a hilar cabos sueltos y dice, le puso un mausoleo, no nos dio acceso a la llave, quizá mi hermana no está en el mausoleo. Entonces va y toca la puerta, le, le pide la llave para poder entrar al mausoleo y ver que el cadáver de su hermana esté ahí. Y entonces Boncosel pues queda entre la espada y la pared y dice, no, tu hermana no está ahí, está aquí, la he resucitado. Y le muestra el estado en el que tiene el cadáver de Elena en este momento, que es tal cual como lo describieron los niños, como una muñeca gigante. Florinda, la hermana de Elena, impactada, va obviamente a la policía, llega a la policía, eh, el doctor es aprendido, se lo llevan a la cárcel, sin embargo, lo liberan al, al, al muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque
1: no mató a nadie. O, o sea, no mató a nadie, pero eh, durante mucho tiempo dio tratamientos que no sabemos ni qué eran, no sabemos si esto raya en la tortura de pacientes. Es peligrosísima esa, esa liberación.
2: Sí, es peligroso, sin embargo, digamos que en la ley pues no hay... Eh, nada sobre lo que hizo Von Kossel que diga que eso es un delito. Lo único por lo que le pueden agarrar es precisamente por el, el de profanación de tumbas. Sin embargo, ese delito para cuando agarran a Von Kossel ya está prescrito porque vivió siete años con el cadáver y además lo fue a visitar año y medio. O sea, casi ha pasado una década entonces tampoco lo pueden condenar por ese hecho.
1: Ok, él no lo condenan, él queda libre, pero la obsesión por Elena continúa. ¿Qué pasa con, con el cadáver? Que además, se sabe, es uno de los cadáveres más famosos de la historia, Cass.
2: Así es, y entonces comienza otra, otra etapa que digo, yo no sé, eh, socialmente, eso también me parece sumamente bizarro, mi querida Luisa, porque por supuesto se arma un gran escándalo, cuando se enteran que Boncócel se robó el cadáver de Elena, todo el tiempo que tuvo, estuvo viviendo con el cadáver en ese domicilio, etcétera, etcétera, que una funeraria de Miami lo exhibe. El cadáver queda expuesto para que la gente lo vaya a visitar y se llena de gente que va a visitar a Elena mientras él está en la cárcel y antes de que lo liberen, lo vuelven a enterrar pero ahora sí en un, en un lugar completamente cerrado, secreto y en el que nadie y mucho menos el doctor Von Cossel, se podía enterar dónde estaba enterrada Elena ahora. Pero él no termina con esa obsesión efectivamente y entonces es cuando se pone a escribir todo lo que eh, le obsesionó de Elena y todo lo que vivió con ella en este diario que eh, eh, después se convierte en una novela pulp de nombre The Secret of Elena Stone, escrito por el propio Von Kossel, que aquí en esta ocasión firma como Carl Tanzler Von Kossel, o sea, con sus dos nombres oficiales, digamos.
1: Ok. O sea, ya regresando un poco también a esa identidad. Eh... Un poco lo que muchos se preguntaban es si esto era una leyenda urbana y que lo había utilizado, digamos, para eh, las ventas de su libro. Pero no es el caso. Este es el diario, digamos, oficial del doctor que, que, bueno, pues hasta los últimos días quedó con ese recuerdo de Elena.
2: Así es. Y lo único que es leyenda urbana, mi querida Luisa, porque eso no está confirmado ni siquiera científicamente, es simplemente algo que se dice es que dentro de todos los tratamientos que Boncose le hizo al cuerpo de Elena le instaló un tubo en el área vaginal precisamente para poder tener relaciones sexuales con ella sin embargo, él no lo afirma ni lo escribe en su diario ¿eh? este es simplemente tal cual una leyenda urbana así como también dicen que cuando falleció en agosto de 1952 le encontraron otra efigie de Elena esta vez sí elaborada de materia no orgánica, porque no podía vivir sin ella. Entonces, hasta el último de sus días, él, se, aunque no podía tener acceso al cadáver ya, se volvió a crear su imagen de Elena y volvió a ponerla, eh, volvió a vivir con ella, con todo el que su esposa le cuidó los últimos días de su vida. Eh,
1: A ver, eh, que aquí creo, eh, ya para comenzar también a, a despedirnos, Cass, eh, que tenemos que reflexionar mucho en las distintas conductas y en las distintas filias cuando estamos hablando del, del libre ejercicio de la sexualidad de cada quien. El tema de la necrofilia es complicadísimo, ¿no? Y pensando justamente que puede ser una mera atracción que siente alguien por la muerte o por los temas relacionados con la muerte. Voy a hablar precisamente de la profanación de cuerpos, que es algo que, bueno, pues sabemos eh, en muchas partes del mundo es absolutamente ilegal. ¿Qué tema este que has traído el día de hoy?
2: Sí, es todo un tema. Y fíjate que otro dato interesante, Luisa, y creo que este sí es motivo de súper reflexión y se los dejo a todos, a ti y a los enigmáticos para que lo pensemos y a manera de cierre. En su momento, este escándalo de, del doctor Von Kossel y de Elena la gente, la sociedad, lo veía como un romántico excéntrico, un personaje que se equivocó, pero que no lo hizo con mala intención.
1: De buenas intenciones se construyen eh, algunos caminos que nos llevan por los senderos más oscuros. ¿Cómo podemos saber más de esta historia y cómo podemos encontrarte en redes sociales?
2: Pues mira, está el diario de Von Kossel, es de dominio público. Sin embargo, pues es una letra yo creo que de difícil digestión para la mayoría de nosotros. si sí hay algunas editoriales que se han dado a la tarea de darle un formato mucho más amigable de lectura, entonces creo que es, es algo que vale la pena por ahí. Hay muchos eh, científicos que se han dedicado a hablar de, de, este, de este caso que vale, creo yo, muchísimo la, 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 la pena. Si tienen también acceso a esta novela, de, eh, que se escribió basado en este texto creo que también valdría la pena leerlo y vaya pues cualquier comentario que tengan mis redes sociales en Twitter es MonsterCast2 un gustazo estar nuevamente aquí con todos los enigmáticos.
1: Y pronto nos volvemos a encontrar Cas, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes.
1: Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.